0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, nous allons remettre le cap sur le Brésil et parler des processus de transformation religieuse dont les pentecôtistes sont les principaux protagonistes. J'ai le plaisir de recevoir Marion Aubray. Bonjour Marion Aubray. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes euh, anthropologue, vous enseignante, chercheuse émérite à l'école des hautes études en sciences sociales EHSS et vous avez la particularité d'avoir toujours été une chercheuse de terrain. Donc vous connaissez très bien l'Amérique latine et en particulier le Brésil mais d'autres pays aussi. Et vous vous êtes intéressé, vous avez observé déjà il y a un certain temps, depuis une quarantaine d'années puisque ça fait... Car en tant que vous vous occupez de ce sujet, de l'importance de l'élément religieux dans la structuration des identités au Brésil. Euh, et vous avez travaillé en particulier sur le pentecôtisme, dont il va être question dans cette émission, pentecôtisme ou néo-pentecôtisme. Alors, je vous pose ma première question et je crois que la première diffusion de cette émission, ça va être le jour du lundi de Pentecôte, justement. Donc, qu'est-ce que le pentecôtisme, Marion Bré alors, le pentecôtisme est une, disons,
1: courante de, du christianisme dans lequel on fait une place très particulière à l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui est la troisième personne de la Sainte Trinité, mais qui surtout est une figure qui n'est pas anthropomorphe, contrairement au père et au fils, oui. et qui a des capacités, parce que justement elle n'est pas anthropomorphe, d'adaptation culturelle, plus large que beaucoup d'autres figures. – Ou en tout cas que la figure du père et du fils. Voilà. – euh, Voilà, absolument. Alors, le pentecôtisme a commencé à se diffuser au Brésil au début du XXe siècle. Oui. Il est arrivé par le Nord et par le Sud, c'est-à-dire que ce sont en fait... Des, des missionnaires qui avaient vécu aux états unis puisque le pentecôtisme est né aux états unis euh, après toutes les révélations nouvelles qui avaient eu lieu pendant le 19e siècle, il est né, en fait, on met ça plus ou moins au, entre 1900 et 1906, et il a été développé en particulier par un pasteur noir, euh, qui s'appelait William Seymour. Oui. Bon, et les migrants européens qui vivaient aux États-Unis ont donc participé. Pourquoi oui. Parce que le pentecôtisme aux États-Unis, ça a été un moment où euh, tous ces gens qui étaient mal adaptés, qui étaient un peu pauvres, etc., euh, sont rentrés dans cette église qui ne faisait pas de discrimination raciale. Oui. Ça, c'était quelque chose d'important. Et donc, à partir de là, on a eu une diffusion de ce pancotisme avec des migrants qui sont partis vers d'autres pays de l'Amérique latine. Au Brésil, ça a été le cas d'un Italien oui. qui est allé s'installer euh, <coughs> dans le sud du Brésil et à Santa Catalina, dans l'état de Santa Catalina, et... Le cas aussi de deux missionnaires suédois qui, eux, sont allés s'installer à Bélème. Donc, vous voyez, le, no le sud et le nord. En 1910, ce sont des, euh, comment, les congrégations chrétiennes qui se sont installées, parce qu'immédiatement, le pentecôtisme a fait des petits. Ouais. Ce n'est pas, pas un courant. C'est une multitude de petits groupes de dénominations et euh, donc, c'est très fragmenté. Donc, là, c'était les congrégations chrétiennes dans le sud, et dans le nord, ce sont les assemblées de Dieu. Oui. Les assemblées de Dieu qui sont devenues d'ailleurs euh, une des églises les plus importantes du pentecôtisme dans le monde.
0: Alors... Ça, c'est la, la, la première vague de <coughs> développement du pentecôtisme au Brésil. Alors, Absolument. Là, Alors la deuxième vague, c'est dans les années
1: 50. On a eu d'une part l'arrivée de ce qu'on appelle l'évangile quadrangulaire, oui. et qui était une, un groupe nord-américain qui est venu s'installer et qui avait la très grande particularité, qui dure d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, d'accepter le pastorat des femmes. Alors, ça, c'était vraiment très nouveau. Et puis, euh, l'autre élément, c'est un groupe, un courant, qui était proprement brésilien, qui s'appelle « Deus é amor », c'est-à-dire « Dieu est amour », et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième vague. Et la troisième vague, bon, alors, il y a eu, entre les deux, il y a eu énormément de nouveaux, nouvelles dynamiques qui se sont créées, de nouveaux groupes qui se sont créés, à partir de ceux qui existaient déjà, et en particulier, il y a eu une pentecôtisation dans les années 60, une pentecôtisation des églises historiques, parce qu'il y avait du protestantisme historique oui. en, au Brésil. Donc vous avez par exemple la Baptiste Renovada, qui est l'église baptiste, une partie de l'église baptiste, qui est devenue pentecôtiste. Voilà, alors la troisième vague, et c'est celle qui nous intéresse le plus parce que c'est celle qui a fait vraiment monter beaucoup les chiffres, c'est ce qu'on appelle le néo pancotisme qui a été inauguré, disons en grande partie, à la fin des années 70 par la fondation d'une église qui s'appelle l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et cette église, elle a depuis... Une, une, une croissance exponentielle mais dans le monde oui, pas, seulement pas seulement au Brésil, Brésil Voilà, dans le monde entier et elle tire les chiffres du pentecôtisme euh, vers le haut parce qu'actuellement on a à peu près 26-27% de pentecôtistes au, au Brésil mais euh, dans ces 26-27% il y a euh, non, pardon, d'évangéliques au oui. Brésil, mais dans ces euh, 26%, il y en a 22% qui sont pentecôtistes hein, simplement. C'est grâce à ce chiffre des pentecôtistes que, le, que les évangéliques ont, ont pris une un essor, une croissance énorme. Oui, absolument. Alors donc ça, c'est pour vous donner une idée temporelle de ce que ce, comment ça s'est développé.
0: En l'espace d'un siècle, comment le pentecôtisme pente et le néo s'est voilà. développé et, euh, et, et s'est réparti sur l'ensemble du territoire brésilien. Tout à fait. Alors, quelles ont été
1: les causes de ces adhésions ouais. D'abord, il faut dire que le pentecôtisme, jusqu'à aujourd'hui, continue à être une religion des
0: classes les plus pauvres oui. jusqu'à aujourd'hui. Aussi et bien dans les, milieux, dans les milieux urbains, les nouveaux milieux urbains. Voilà, oui, mais on va Alors, revenir je vous sur
1: cette chose Excusez-moi. Parce que c'est très intéressant, ça s'est d'abord développé essentiellement en milieu urbain, et puis à partir des années 60, ça s'est aussi développé en milieu rural, et à partir des années 80, en milieu amazonien, etc. Donc ça, ça a été bon. Mais quels ont été, disons, les, les motifs qui ont fait, qui ont créé l'adhésion oui. des, des plus pauvres à cette religion bon, Il y en a plusieurs, en particulier le fait qu'il y avait… c'est une religion très émotionnelle. Oui. D'abord, c'est une religion, en plus de ça, qui à ses débuts, ça n'est plus le cas maintenant, mais à ses débuts, Promouvait la, la doctrine de la prédestination. C'est-à-dire, bon, un petit peu comme les calvinistes, les calvinistes, voilà, oui. mais c'est une très vague origine et maintenant ça a complètement disparu. Alors, ça, c'était quelque chose d'important. Pourquoi Parce que la prédestination, ça veut dire que vous êtes un élu de Dieu. Et quand vous vous sentez. Moins que rien dans la société. Oui. Le fait de se sentir un élu de Dieu, c'est quelque chose qui vous, qui vous fait sortir de vous-même, qui vous fait sentir beaucoup mieux, évidemment. Donc cette dimension-là a énormément joué. La dimension, la dimension émotionnelle dont je parlais, oui. parce que c'est un, une religion dans laquelle on, on exprime beaucoup sa foi en criant, en chantant, en, en toute cette dimension-là. Et on peut aussi beaucoup y raconter ses malheurs, donc euh, ça c'est important. Il y a un autre élément qui a joué aussi, du point de vue des classes les plus pauvres en particulier, c'est le fait que les pasteurs pouvaient se marier. Oui. Parce que disons que le, le célibat des prêtres, qui a toujours accompagné l'Église catholique depuis le XIIe ou XIIIe siècle, n'est pas quelque chose... De euh, disons, dans les pays de, de l'Amérique latine en général, est considéré comme une, une chose un peu bizarre, une chose oui. un peu contre-nature. Donc ça, le fait que les pasteurs pouvaient se marier, ça, ça a aidé dans les adhésions. Alors, l'autre le, le, élément, mais plus tardif, c'est-à-dire à partir des années 60, qui a vraiment beaucoup joué que j'ai pu... A fait observer, ouais. C'est la dimension économique, c'est-à-dire que ce sont des gens pauvres. Mais quand quelqu'un parle bien, ouais. puisque le, puisque bon, j'ai oublié de parler des dons. Ouais. Dans le dans le pentecôtisme, il y a le fait que le Saint Esprit vous accorde des dons, ouais. dons en particulier. Le don d'évangélisation, c'est-à-dire si vous avez cette possibilité d'évangéliser, de, 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 convertir, de, convertir, de convertir beaucoup de gens. De convaincre vous, par le discours. Voilà, ça vous donne une grande représentation et une grande, très grande place dans le groupe. Donc, à partir de cet élément-là, vous avez, le, le Brésil est encore une, une religion une culture orale oui. très forte, dans laquelle, évidemment, les gens pratiquent en particulier une chose qui se pratiquait autrefois, il y a très longtemps en France, qui sont ce qu'on appelle les défis, c'est-à-dire les gens qui se répondent à deux personnes et qui composent quelque chose immédiatement, vous voyez. Une sorte de joute oratoire. Une joute oratoire, absolument dans laquelle vous avez une capacité à trouver les mots, etc. Et ça, c'est quelque chose de très important et qui a eu une importance politique, disons, dans les 40 dernières années, parce que vous devez sans doute vous souvenir que le président Lula venait du Nord-Est, oui. du Brésil, dans, où l'on pratique ce genre de choses... Et sa capacité d'orateur est vraiment extraordinaire. Ouais. Et la capacité d'articuler les idées très vite. Mmh. Hein, puisque c'est le, le propre des, des joutes oratoires. Et, et ça, ça, ça a énormément joué, par exemple, pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. C'est-à-dire le président du Brésil pendant dix ans. Et Mais bon,
0: lui, il était pancotisme. Il n'est pas pancotiste. Pas tout, pancotiste tout. Non. non, non, mais Il y oui, a des sommets Ce sera culturel, culturel où voilà. on a l'habitude de, de développer oralement Absolument. des arguments et de tout à fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui a fait qu'à un
1: certain moment, quand parce qu il pas qu'il y a eu des, des problèmes économiques au Brésil entre, disons, les années 60, presque tout le temps, d'ailleurs, depuis que je le connais. mais... Mais euh, particulièrement entre les années 60 et les années euh, euh, 90-2000, euh, là, il y, y a eu des, des moments très, très difficiles sur le plan économique. Or, les personnes qui réussissaient à fonder une petite église ouais. et, et à réunir des gens, eh bien, c'était un salaire assuré, dans la mesure où euh, on demande toujours, quand on est pentecôtiste, on demande de ne pas donner des miettes à Dieu. Ouais. Hein, donc, on cite euh, Matthieu, je crois, non pas Matthieu, hein, je ne sais plus qui on cite, mais enfin, on cite un, un passage de, 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 de la Bible, dans lequel il est dit qu'on ne donne pas des du Dieu. Donc, des gens, même très pauvres, vont dans les églises et font des dons. font des dons ouais. parce que, de façon à, à aider, disons, leur église très particulière, Résultat, il y a des gens qui se sont mis à vivre de leur parole évangélique, mmh. et ça a été quelque chose de très important aussi pour que des gens rentrent dans ça. Ce... Alors, il y a une autre chose, une autre chose qui me semble aussi euh, être euh, très importante, c'est que euh, bon, je vous ai, je vous ai déjà un peu parlé du socio-culturel, ouais. en particulier à travers cette dynamique-là, mais je voudrais vous dire que euh, dans les campagnes, ça a commencé à se développer, le, le, spirit, le, pentecôtisme. le pentecôtisme, ça a commencé à se développer en particulier dans les années 60, c'est-à-dire c'est un moment où il y avait beaucoup de... vous avez vu entre les années... 40 et 80, un retournement des chiffres oui. de la population urbaine et de la population rurale. C'est-à-dire que vous aviez, euh, en 1940, 20% des gens qui étaient urbains et 80% des gens qui étaient ruraux. Et puis en 1980, vous avez eu le contraire. Tout le monde était devenu urbain à 80% et il n'y avait plus dans les campagnes que 20%. Mais comme il y avait des échanges continuels entre les campagnes et les villes, ouais. les gens se déplaçaient beaucoup, euh, on, on, disons le pentecôtisme a pénétré les campagnes aussi de cette façon-là. Il y avait une autre chose aussi que je n'ai pas mentionnée, mais qui est très importante sur le plan culturel, c'est le fait que dans ces groupes, il y avait une éthique très rigide. Mmh. Donc, une éthique très rigide, beaucoup basée sur des, sur des interdictions. Euh, par exemple, euh, les femmes ne pouvaient pas se couper les cheveux. Euh, euh, il, fa il fallait les garder en petits chignons. Il ne mmh. fallait pas les couper, mais il fallait les garder euh, quand même. Euh, et, et le fait qu'on ne pouvait pas s'habiller comme le font la plupart des Brésiliennes, c'est-à-dire en montrant pas mal leur corps à l'extérieur. Et là, non, c'était tout le contraire. Il fallait avoir des manches, pas de décolleté, et des vêtements qui étaient loin du corps. Mmh. Hein, c'est-à-dire, bon, ne pas montrer son corps, c'était quelque chose de très important. En fait, si vous voulez, à cette époque-là, parce que ça a changé avec le néo mais j'y reviendrai, à cette époque-là, l'iconoclasme, qui est une oui. tradition protestante, fonctionnait beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, cet iconoclasme s'appliquait au corps des mm -hmm. personnes, au corps de l'individu. Et donc, il ne fallait surtout pas montrer son corps, ce qui rentrait en conflit direct avec la, la vision, euh, culturelle brésilienne qui fait du corps disons la, le, le, support, présence, oui. le support de l'individuation oui. donc c'est très important de, de montrer son corps, de développer son corps de, de, le, de le rendre beau oui. en particulier parce que cette dimension esthétique est importante oui, et là justement ça venait contre ça puisqu'il ne fallait surtout pas montrer son corps on ne pouvait pas aller à la plage parce qu'à la plage on se dénude, donc mmh. pas question d'aller à la plage. Et puis cette dimension de l'iconoclasme dont je vous ai parlé elle faisait qu'on ne pouvait pas regarder la télévision, qu'on ne pouvait pas aller au théâtre ni au cinéma, etc. Donc tout ça c'est l'iconoclasme. Ce qui a complètement changé au moment de l'arrivée du néo-pentecôtisme. Ouais. Pourquoi Parce que Edir Macedo... Oui, je vous écoute. Edil Macedo qui a fondé l'Église universelle du royaume de Dieu est quelqu'un euh, qui lui euh, s'est servi de la
0: télévision comme un moyen prosélyte. Ouais, à tel point qu'on parle désormais de télévangélisme, n'est-ce pas voilà,
1: voilà, comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis, États voilà. Mmh, ouais. Tout à fait. Donc, c'est quelque, quelque chose qui a beaucoup joué aussi dans la transformation du rapport à la divinité. D'abord, parce qu'on a mis de côté l'iconoclasme. Ouais. Donc, ça, c'est un changement majeur. Le pasteur a est... une figure centrale, avec son charisme. Mais il l'a toujours été. Ouais. Il l'a toujours été. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les, les personnes elles, elles pouvaient fonder leur petite église – Grâce à leur charisme. –
0: Grâce à leur charisme individuel. – Voilà,
1: exactement, leur charisme individuel et au fait que ce charisme individuel passait par l'évangélisation. Mm -hmm. hein, donc, c'était quelque chose de, de très important. et euh, Donc, euh, oui, je, je vous disais, alors, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces groupes, en particulier, dans ceux que j'ai beaucoup étudiés, qui sont les Assemblées de Dieu, il y avait, dans les années 70, une énorme entraide des personnes à l'intérieur de la communauté. Et ça, pour, pour construire une identité, c'est très important, parce que l'entraide dans les gens qui sont pauvres, oui. ils en ont besoin. or c'était quelque chose qui fonctionnait vraiment, que j'ai pu observer beaucoup, et qui était qui était, disons, une des marques. De, de, alors, toutes les religions au Brésil font des œuvres sociales, quelles oui. hein, qu'elles qu soient. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment jour le jour. On faisait des redistributions de, de vivres. En plus de ça, il y a eu un moment où les États-Unis ont apporté des fonds pour aider ces églises là, ce qui a fait que il y avait aussi des distributions de paniers dans les dans les euh, euh, disons ce qu'on appelait à l'époque les invasions, c'est-à-dire les invasions c'était des endroits où les ruraux arrivaient dans la ville et au sein de la ville et au sein de la ville et ils faisaient ils construisaient leurs maisons de briques et de broc Bien évidemment. Donc, toutes ces régions d'invasion ont, ont, ont beaucoup servi au développement du pentecôtisme dans la mesure où, de fait, euh, il y a eu, un, disons, une, cette entraide dont je viens de parler et qui s'est développée dans ces groupes-là. Et ça a fait que ça s'est transformé
0: euh, énormément sur très peu de temps. Alors, je vais vous proposer... Une... Première pause musicale et puisque nous sommes au Brésil, nous, avons écoute nous allons écouter fille au Maravilla chantée par Georges
2: Eberation.
0: Cause commune, cause
2: communefm Com explosion, un um Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um goal. Tabelo triplo dos arqueiros. Não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol E a galera agradecida se encantaba Vio Maravilha Nós gostamos de você Vio Maravilha Faz mais um Pra gente ver Vio Maravilha Nós gostamos de você
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Marion Ombré. Nous sommes en train de parler du développement du néopenthentisme au Brésil. Marion Ombré, euh, Sociologiquement, ce sont, vous nous avez dit, les plus pauvres qui essentiellement euh, se retrouvent dans, ce, dans ces églises néo-pentecôtistes et. Euh, Comment sont-ils Comment s'adaptent-ils Comment, comment, comment regardent-ils les autres dans la société Alors, il faut juste dire une première chose qui a été pour en revenir à
1: l'Église universelle du royaume de oui. Dieu, c'est qu'en dehors du fait d'avoir éliminé l'iconoclasme, elle a également promu un autre type de rapport à la divinité. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez exiger de Dieu, non pas qu'il vous donne des grâces parce que vous suivez bien l'éthique du groupe, mais de, parce que vous avez la foi en Dieu. Mm -hmm. Donc, c'est tout à coup la foi qui devient le centre totalement. Et ça, à peu près toutes les classes les plus pauvres au Brésil ont envie de, de, de venir, euh, d'avoir un avantage économique. Bon. Et ça... Et on trouve euh, donc, comme je vous le disais, ce sont les plus pauvres qui appartiennent à ces groupes plats Mais parmi ces plus pauvres, euh, vous avez surtout des noirs, parce ouais. qu'au Brésil, le, le, il est évident que plus on est plus on est noir et plus on est non plus on est pauvre et plus on est noir. Bon, donc ça, ça c'est quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, avec le néopancotisme et le développement de la théologie de la prospérité, oui. c'est-à-dire ce, ce dont je viens de vous parler. Euh, c'est la foi qui fait que vous donnez à votre Église et Dieu doit vous donner des, des choses, des, 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 bienfaits, bien, des bienfaits. Des bienfaits en, fait en, en, en retour. retour. Absolument.
0: Et vous et devenez vous-même aussi une, un entrepreneur, c'est ça Enfin, C'est ça, c est, c est, voilà. Vous renverser la, la balance. Vous n'êtes pas que une à victime fait, ou qu'à voilà. attendre un salaire d'un employeur, mais vous devez aussi vous-même devenir un patron,
3: voilà, enfin un employeur. Tout à ouais. fait.
0: Et ça, c'est vrai que ça a changé beaucoup euh, de,
1: de la vision qu'avaient les, les gens auparavant, euh, qui dépendaient un peu des faveurs, y compris des faveurs du, du Saint-Esprit, euh, n'est-ce pas Là, maintenant, il y a plus de dynamique, disons. Mais ça n'est pas forcément couplé avec de la responsabilité. Hein. Ça, mmh. c'est pas, pas, pas automatiquement. Euh, par contre, alors, pour en revenir à, au fait qu'il y a beaucoup de Noirs dans les églises pentecôtistes, une chose qu'il est très intéressant de souligner, c'est le fait que euh, les... Euh, disons, dans les, les rituels pentecôtistes, oui. il y a une espèce de de bagarre continuelle entre Dieu et le diable. Oui, hein, continuellement. oui une sorte de vision
0: assez manichéenne. Totalement manichéenne,
1: voilà. totalement manichéenne. Et vous avez, vous avez, disons, la mise en scène de ce manichéisme dans tous les cultes. C'est-à-dire, il y a des gens qui tout à coup euh, arrivent et se disent, enfin, se disent, ce n'est pas eux qui le disent, mais on dit qu'ils sont possédé par un démon. Pourquoi Parce que la possession au Brésil, c'est quelque chose qui est quand même fortement ancré dans la population. Les religions médiumniques au Brésil, que ce soit les religions afro-brésiliennes ou le spiritisme d'origine française, elles sont très, très importantes. Et tout le, monde, tout le monde en connaît quelque chose, ouais. c'est-à-dire que mmh. ça fait partie du substrat culturel. Et là, tout à coup, ces figures, qui sont les figures les plus révérées des cultes afro-brésiliens, ouais. sont censées, euh, disons, posséder une personne quand oui. elle est dans le temple, oui. et... Dans, au moment de cette possession, il y a un jeu de scènes qui se fait, qui fait qu'immédiatement le pasteur vient pour oui. l'exorciser. Alors ces scènes d'exorcisme sont parfois violentes, mais c'est surtout, ce sont des, des, disons, des, des dynamiques agonistiques d'une oui. personne à l'autre, celui qui est possédé et qui en général parle oui. aussi. Et puis, euh, le pasteur qui parle au nom de Dieu, bien évidemment. Et ça, Mais ça, par exemple, c'est très intéressant de voir que ça peut avoir un effet psychologique chez les personnes. Parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes, oui. en particulier, qui étaient possédées presque chaque fois qu'elles allaient au temple, bon, et, et qui donc rentraient dans une mise en scène de ce type-là. Et après, je les ai interrogées
0: pour savoir... Comment elle vivait cette chose-là Après un être passée par un processus d'exorcisation, d'exorcisme. Ah, exactement. Et euh,
1: elle disait qu'elle se sentait tellement bien parce que Jésus les avait sauvées, etc. Mais bien évidemment, je leur ai demandé pourquoi elles y retournaient et que ça recommençait. Et... Et en fait, bon, alors là, ça, c'est ma déduction, c'est pas ouais. ce qu'elles m'ont dit, mais ma déduction, c'est qu'elles y retournaient, parce que c'est une telle catharsis, le fait de se trouver au centre d'une scène particulière comme ça, et, et dans une, une bataille spirituelle très forte. C'est tel, tel, tellement fort que, sur le plan psychologique, ça a des effets, et ça fait que ces femmes quand elles ressortent de là, c'est comme si elles avaient rechargé leurs piles. Parce qu'en général, tout ce qui est trans, ou tout ce qui est possession, mais trans surtout, euh, ça, vous, ça vous fait, euh, disons, recharger vos piles, ça vous, fait, euh, ça vous emmène hors de vous-même, et le fait d'être hors de vous-même fait que vous retrouvez de la force pour après. Donc, si vous voulez, souvent, ces femmes allaient au temple Ils ouais. retournaient pour que se rejoue cette scène qui leur faisait tellement de bien. Pas, pas toujours pendant très longtemps, quelquefois pendant quelques jours, quelquefois pendant un mois. Mais, oui, elles se sentaient, elles se sentaient mieux après. Donc, elles voulaient retrouver cette...
0: Reconstitution du sujet,
1: voilà, de, leur ego, de leur égo. Exactement. Oui, oui. Alors... Tout Cela pour dire aussi que, à partir du néo il y a eu un autre élément qui a été un élément très important qui a été l'élément politique, c'est-à-dire que tout au début, les assemblées de Dieu, les congrégations chrétiennes, etc., elles, elles ne participaient pas à la politique oui. parce qu'elles considéraient que la politique était une chose humaine mauvaise, mmh. donc il fallait s'en tenir éloigné, il fallait pas participer, et justement avec la redémocratisation en 1985. Et la fin de la dictature, oui. La fin de la dictature, oui, bien sûr. À ce moment-là, euh, tout à coup, tous ces groupes ont commencé à se rendre compte que ça serait peut-être un moyen de faire pénétrer leurs idées morales en particulier, parce qu'il considérait que la politique est un, un lieu et totalement moral. moral. Oui. Et par contre, donc et qu'on y faisait des choses qu'il ne, qu ne voulait pas savoir. Mais par contre, une fois qu'il y avait la redémocratisation, il y avait une possibilité d'exprimer ses idées et les premières élections, qui n'ont pas été des élections totalement démocratiques, puisque c'était encore sous la dictature, c'était en 1982. Et en 1982, on, on, a, on a vu l'élection de quelques évangéliques, pas, pas beaucoup encore, mais quelques évangéliques. Pourquoi Parce que les évangéliques, à ce moment-là, qui étaient pour l'autorité, mmh. puisque une des, une, un des... <coughs> axiomes du pentecôtisme, c'est que toute autorité vient de Dieu. Mmh. Donc, si toute autorité vient de Dieu, il faut l'accepter, puisque c'est Dieu qui a mis là ceux qui ont l'autorité. Alors, du temps des militaires, les militaires étaient très bien acceptés par toute, ces, toute cette couche, dans la mesure où euh, ben, c'était Dieu qui leur avait donné le pouvoir. Alors, – Pas de contestation de l'ordre social, oui. Du... – Pas de contestation de l'ordre social, mais surtout, en plus de ça, les militaires on répétait, c'est un moment où il y avait eu, un, disons, une, une croissance très forte ouais. au Brésil, et les militaires répétaient un spot qui était tous les jours à la télévision, mais les banques de ne regardaient pas la télévision, mais ils entendaient par contre les discours des, des militaires en question, c'était le fait que ce pays est un pays qui va de l'avant. Et on parle avait Alors ça c'était très important parce que justement les, les, dans la vision du monde du Pentecôtisme, il faut toujours aller de l'avant dans son ascension spirituelle. Mm -hmm. Il faut toujours être meilleur. Et ça c'est quelque chose qui a, disons, développé une certaine euh, une certaine dynamique de compréhension de ce que racontaient les militaires. Donc, en 1982, qui ont été les premières élections avant la redémocratisation, il y a eu beaucoup d'évangélies, enfin, pas beaucoup, non, euh, j'exagère en disant beaucoup, il y a eu plusieurs évangéliques qui ont été élus. À partir de 1985, c'était la redémocratisation et en particulier le, la, la nouvelle constituante. Oui. Donc, l'Assemblée Constituante s'est formée à partir de ces élections. Et là, tout à coup, c'était très différent parce que ça voulait dire qu'on allait pouvoir exprimer dans la Constitution et à la Chambre et au Sénat, on allait pouvoir exprimer sa vision morale du, du monde.
0: Et donc, il y a eu davantage d'élus, euh, beaucoup plus, beaucoup plus de beaucoup députés, plus, tout euh, à
1: fait, tout à aussi fait, bien de
0: pentecôtistes que des anciens protestants. Tout à fait.
1: Et le, le, le discours, c'était que parce que tous ceux qui sont inspirés par le Saint Esprit sont honnêtes. Mm -hmm. hein? Bon, mais il se trouve que cinq ans plus tard, il y a eu de nouvelles élections et qu'ils euh, n'avaient pas été plus honnêtes que les autres. C'est-à-dire qu'ils étaient rentrés, eux aussi, dans le... Dans les affaires Oui, tout à fait, dans les affaires. Et donc, de ce fait-là, euh, ils n'ont fait, pas augmenté euh, leur euh, non, non. Et les élections suivantes, cinq ans plus tard, hein, alors là, ils ont perdu, vraiment, ils ont perdu quelque chose comme 62... Euh, députés fédéraux. Donc, euh, c'est très important hein, de voir comment ça s'est développé et comment, en fait, quand même, les gens euh, votaient pour eux parce qu'ils étaient évangéliques, mais s'ils n'étaient pas honnêtes du tout, alors que la base de leur discours et qu'ils étaient plus honnêtes que les autres. C'était un problème. Donc, ça s'est allé en, en montant et en descendant jusque, disons, dans les années 2000-2010, qui a été plus ou moins la, la fin de, de la dynamique d'ascension de la gauche. Et euh, Jusqu'à ce moment-là, euh, c'est monté, c'est descendu. Par contre, après, ça a commencé à augmenter et euh, nous savons que la dernière fois qu'il y a eu le vote à la présidentielle et au, au, à la députation, euh, puisque tous les votes se font en même temps au Brésil, c'est-à-dire qu'on élit le, le président, président de la, la République, le sénateur, les sénateurs, les, fédé les députés fédéraux et les députés des États. Un des États fédérés. Donc, c'est très important, effectivement. Et donc, aux
0: dernières élections Aux
1: dernières élections. Présidentielles et En sénat, octobre voilà, 2018, 2018 hein, qu'ils ont élu euh, Bolsonaro, qui était lui-même pentecôtiste. Enfin, il était catholique au ouais. départ, mais en 2016, il s'est fait baptiser dans le Jourdain ouais. de façon très spectaculaire, bien évidemment, pour
0: sa conversion à l'évangélisme. Alors justement, une chose dont on n'a pas euh, encore parlé, c'est <coughs> euh, la façon dont euh, le Brésil était quand même davantage au départ catholique et euh, comment un certain nombre d'électeurs catholiques sont passés au pentecôtisme. Alors... Et Exemple, euh, voilà ce président Jair Bolsonaro, dont effectivement, on a, on, pour continuer sur ce que vous avez dit, on avait parlé dans une précédente émission avec Hervé Théry, que vous connaissez bien d'ailleurs, euh, de l'élection de Jair Bolsonaro qui était due à la fois au, 3, enfin, au 3B, au rejet du, du Parti des travailleurs de Lula pour les questions des affaires et parce qu'il n'a pas assez fait les réformes. Que les gens attendaient, mais aussi à, grâce au. Il avait été élu grâce aux 3B, les, les bovins, n'est-ce pas, les éleveurs de bovins, le, le, la Bible. Et donc, la Bible, ça désigne voilà. les pentecôtistes dont nous sommes en train de parler, et aussi les balles, c'était les partisans du de libre-échange, des voilà, alors... armes à feu. Alors, catholiques, euh, dynamique euh, des catholiques, des... comment, sur les questions enfin, sociales en particulier, ils se sont... Euh... L'élection de Jair Bolsonaro, euh, comme je vous ai
1: dit, il y a à peu près 26% de, de
0: d'évangéliques
1: en tout oui. au Brésil, c'est pas suffisant pour c faire. C'est pas suffisant, tout une, à fait. Une élection. Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'on a eu une dynamique de détestation du PT oui. de la part d'une partie des classes moyennes, mm -hmm. des classes moyennes qui sont. Euh, 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 Enfin, très lettrés, universitaires, éventuellement. On a, on a eu cette dynamique-là qui a joué, qui maintenant commence à se retirer un petit peu, mais enfin bon. Et pourquoi -ce que cette chose-là Parce que Lula a fait passer quelques lois qui a dis, disons... Euh, rabaisser un peu les classes moyennes parce qu'elles se sentaient très supérieures vu qu'elles avaient des avantages, ouais. des gros avantages par rapport à tous les pauvres qu'il ouais. y avait autour d'eux. Et puis tout à coup, le prix des avions a baissé. Il y a eu la, la sa famille, il y, a, ouais. il y a eu le, les, comment, le, euh, le salaire minimum qui a mmh. beaucoup augmenté, euh, enfin beaucoup qui a un peu augmenté, mais suffisamment, pour faire sortir plusieurs millions de personnes de la misère. – De la misère, hein, C'est pas qu'ils soient devenus riches. – Mais ils sont hein, sortis… – Voilà, ils, ils sont sortis de la misère. – Ils ont la limite du seuil Exactement. de pauvreté totalement. – voilà. Et, et, et cette chose-là, moi j'ai entendu des réflexions du type, euh, euh, dans un aéroport par exemple, parce qu'auparavant les, les pauvres prenaient des autobus ouais. il y avait pas des avions, et j'ai entendu des réflexions de la part de certaines personnes comme on se croirait dans un terminal d'autobus, on, était, que, on euh, était à l'aéroport. Euh, euh, ouais. Donc ouais. vous avez toute cette dynamique-là qui a joué, hein, c'est-à-dire comment des gens se sont sentis euh, rabaissés, par certaines des, euh, comme des lois qui avaient été passées par ce gouvernement de gauche et il y avait vu, vraiment on a vu monter entre 2010 et 2014 qui au moment où la, la présidente Dilma a été euh, mise dehors et on a vu monter vraiment cette euh, ce rejet du PT, cette oui. détestation du Une PT. – Une haine de la gauche aussi, des ah, idées oui. à vraiment, de gauche, des réformes faites tout par lui. – Tout à le... fait, tout à fait. Alors Bolsonaro, oui, il, a, il a été bien aidé, hein, il mm -hmm. a été bien aidé, y compris par la presse euh, générale, oui. euh, qui, qui est plutôt, disons, libérale, mais plutôt à droite quand même. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont participé énormément à la chute de Dilma, et ils ont participé aussi à l'arrivée de Bolsonaro. Alors donc, je vous ai dit, en 2016, oui. il s'est fait baptiser dans le Jourdain. Donc, à travers ça, tout à coup, il est devenu pentecôtiste, et tous les pentecôtistes ont voté pour lui, à peu près tous. Peut-être mmh. pas tout à fait tous, mais mmh. bon, à peu près tous. Et puis, les classes moyennes se sont dit, elles ne voulaient plus... Elle n'en voulait plus du PT. Du parti de des tout. travailleurs, oui. Donc, donc euh, oui, le parti des travailleurs, j'ai ouais. toujours tendance à dire. Oui, non, non, mais oui, non, on, dit, on dit le PT, oui, mais voilà. c'est... Ouais, les... mais, mais ils n'en voulaient plus du tout. Donc, ils ont voté pour cet homme qui est quelqu'un de... Mais un ignare avec un grand I. C'est quelqu'un de, de grossier, d'ignard, de, de ridicule, à bien des égards, mais il n'empêche qu'actuellement... Mais en ça, c'est
0: l'universitaire qui parle ou ce sont les gens euh, ah non, non, ce sont, ce sont qui beaucoup, se sentent offensés par... Beaucoup euh, les de les gens qui
1: se sentent offensés, en particulier les milieux diplomatiques. Oui. Les milieux diplomatiques, la diplomatie brésilienne était, jusqu'à il y a 10-12 ans, considérée comme une des meilleures au monde. Oui. Hein Là, actuellement, l'image que renvoie ce président du Brésil est insupportable. Pour, pour les, le diplomates. corps diplomatique euh, brésiliens. oui. Voilà. Enfin, si vous pensez qu'il il aurait voulu faire nommer comme ambassadeur à Washington un de ses fils, mm -hmm. qui est... Qui est, qui est enfin, tout aussi miracle que le père. Mais bon, donc, euh, vous voyez. Et puis, en définitif, pourquoi parce que, parce que Bolsonaro est un grand admirateur de Trump. Mmh. Il est, disons, la copie conforme de, de Trump. Mmh. Il prend le Trump de la, tropical, oui, comme de, il oui, s'appelle lui-même. C'est mmh. ça. Non, c'est... Oui, euh, les critiques oui. qui l'ont appelé trop ah politique. Je pense
0: qu'il avait repris ça pour lui aussi. Non,
1: non, pas vraiment. Et, et, et donc, et si vous voulez, ça c'est quelque chose, quelque chose qui a qui a énormément joué pour son, pour qu'il arrive à son à son but, bien qu'il ait été euh, agressé euh, au cours oui. de la campagne. Tout et tout je tout. pense que le fait qu'il ait été agressé a probablement aussi, euh, lui a donné, en quelque sorte, une aura de celui qui s'en sort, celui que, que le Saint-Esprit a protégé, ouais. euh, n'est-ce pas Qui a donc des dons Voilà, exactement, et, et ça, euh, c'est quelque chose qui a certainement joué pour que des gens, disons, de classe moyenne, pas trop bornés, euh, soient, soient arrivés à voter pour lui Hein, parce qu'il a quand même eu plus de 50%, 56%. Donc c'est assez effarant comme, comme chose, mais il n'empêche que c'est la réalité. En plus de ça, il a nommé des gens pour ministres euh, Bon, des gens qui n'appartenaient pas du tout à, disons, à la classe politique euh, un peu ouverte, un peu libérale euh, et, et ça, c'est quelque chose qui lui a été aussi beaucoup reproché par certaines personnes des classes moyennes, bien évidemment. Mais si vous voulez, c'est... Bon, actuellement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent d'avoir voté pour lui parce que, parce que L'image qu'il projette du Brésil à l'extérieur est épouvantable. Et en plus de ça, le Brésil, en général, avait depuis très longtemps plutôt une aura de sympathie oui. à l'international. Et, et là, euh, c'est vraiment pas, pas du tout la sympathie qui, qui se développe, hein, pas du tout. Ni même parmi les, les autres pays latino-américains. Hein, parce qu'il faut voir que. Tous les pays qui l'entourent sont actuellement, euh, disons, un peu vent debout contre cet homme qui fait la guerre à tous ceux qui, qui sont autour de lui. Puisque de toute façon, c'est un militaire, c'est mm -hmm. un, un ex-militaire, ex, oui. c'est un militariste, ouais. et que lui, il regrette le, le temps, du, le temps de, des militaires. De la, la de la dictature. – donc Voilà, nostalgie de la dictature. Il a fait des déclarations épouvantables, en particulier par rapport à Dilma. Il a dit que le, le tortionnaire... Mmh. – Elle, elle, elle était, avait été arrêtée, avait torturée, torturée emprisonnée. – Que le tortionnaire... Euh, c'est bien dommage qu'il ne l'ait pas tuée. Ouais. Enfin, vous voyez, ce genre de déclaration, c'est très aberrant, mais c'est la réalité actuelle de la présidence brésilienne.
0: Alors, je vais vous proposer une seconde pause musicale. Alors, cette fois, nous allons entendre effectivement chanter un de ces Alléluia, hein, que vous devez connaître euh, bien, euh, Marion Aubray. Euh, et c'est un jeune adolescent, depuis il a un peu grandi, mais qui chante Jota A, qui chante un Alléluia. Did all... sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question, nous recevons Marion Aubray et nous parlons du néo au Brésil. Euh, Marion Aubray, comment se situe euh, politiquement et culturellement sur les grands enjeux de société Quelles sont les positions politiques ou morales de, de, de ces milieux pentecôtistes et de ces églises pentecôtistes Par exemple, sur la question de l'avortement. Vous avez dit que... enfin, euh, euh, On parlait des pasteurs qui se mariaient, c'était bien, mais alors, sur la question... de de l'avortement, sur la question de la contraception, sur euh, les questions... Euh, Est-ce qu'ils sont pour le mariage pour tous Non. Alors, justement, ils, sont, ils pratiquent, en
1: fait, la euh, traditionnelle euh, éthique de l'Église chrétienne en général. Parce que je vous signale quand même que jusqu'aujourd'hui, les catholiques sont contre l'avortement, euh, bon, sont moyennement homophobes, mais bon, ça n'est toujours pas reconnu. Ils ne sont pas pour le mariage pour tous. Et alors là, non, non seulement euh, Bolsonaro fait des déclarations directes du genre euh, « je préférerais tuer un de mes fils ». Il a trois fils. « Je préférerais tuer un de mes fils que de le, que de le voir embrasser un moustachu ». Donc ce genre de choses, ça vous donne ça une vous idée. Donne une du, idée. Oui. Mais ça, c'est quelque chose, ça c'est euh, les exagérations de Bolsonaro, mais par contre, c'est quelque chose qui a toujours été dans, entre les évangéliques, euh, disons pas les historiques, qui sont euh, beaucoup plus ouverts sur la mm -hmm. société, mais par contre, les évangéliques pentecôtistes, oui, là, ils sont tout à fait euh, contre l'avortement. Bon, ça ouais. c'est général au christianisme. Ils sont homophobes, ouais. c'est-à-dire ils sont contre. Le, Alors, il y a souvent aussi des... l'acceptation de l'homosexualité ouais. parce que c'est pas seulement c'est pas seulement le mariage pour tous. Ouais, oui, c'est que vous avez des agressions d'homosexuels qui sont des agressions où on tue des gens hein, donc simplement parce qu'ils sont
0: homosexuels. Donc vous voyez ce genre ce genre de choses, c'est c'est quand même quelque chose. Et avec Donc, des échauffourés aussi au moment de la Gay Pride, des sortes de milices qui se constituent Absolument. pour aller les attaquer. Absolument,
1: avec des balles, justement. Ah oui. Parce que les gens dont vous a parlé, Hervé Théry, ils sont en particulier beaucoup regroupés dans, le, dans un État relativement riche, qui est l'État de Goïas. Oui. Et dans l'État de Goiás, il y a une proportion d'évangéliques qui est plus élevée que dans d'autres régions brésiliennes. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'en plus de ça, ils sont pour le port d'armes, oui. euh, donc exactement la même vision que les États-Unis, à ce niveau-là, et ils sont, euh, disons, disons que est, le Brésil était un pays dans lequel il y avait une certaine, euh, disons, liberté sexuelle, oui. euh, les jeunes... Euh, avaient des relations sexuelles relativement jeunes. Et il y avait une... une donc, si vous voulez, quand moi j'ai vu arriver dans les années 70, quand j'ai vu se développer plus exactement le, le pentecôtisme, je me suis dit, ça ne va pas marcher. Ouais. Parce que c'est parce que tellement contre la vision culturelle du Brésil, où il y a quand même une sensualité très forte, mmh. qui fait partie de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la construction de l'individuation. Mmh. Elle passe par le corps, donc toute cette dynamique-là. Et euh, eux sont absolument contre toutes ces choses-là. Les, les enfants, il y a eu même eu une période dans les années 80 à Récif, où certains de mes amis, qui étaient psychiatres et psychologues, me disaient qu'il y avait, à la Tamarineira, qui était l'asile psychiatrique le plus important de Recife, Récif étant le, la capitale du Pernambouc, <coughs> il y avait beaucoup de bouffées délirantes, de jeunes adolescents ouais. euh, qui étaient enfin c'est-à-dire qu'ils étaient de familles pentecôtistes. Et le choc, disons, entre la société qui les environnait et la morale qu'on leur apprenait dans leur famille était tellement fort que le, so le seul moyen qu'ils avaient d'y échapper, c'était de faire une bouffée délirante.
3: Mm -hmm.
1: Et ça, c'est quelque chose qui a été à un moment très important. Bon, maintenant, disons que d'abord, les pentecôtistes se sont énormément développés et leurs idées de moralité se sont ont pris de l'ampleur dans la société et, et donc si vous voulez on, maintenant je n'ai plus entendu parler de ce genre de choses mais dans les années 80-90 c'était très fort justement à cause de ce choc que, que, donnait, le, que donnait cette rencontre avec la société environnante et, entre la société environnante et, le, donc et la morale
0: c'est un politique. mouvement extrêmement dynamique qui se développe et qui, en plus, pousse la société vers euh, des choses qui la, font, qui la transforment profondément. Vous parliez de... Oui. Vous avez pensé qu'au début, quand le pentecôtisme est arrivé, que ça ne marcherait pas, et finalement, on voit que ça se développe et que oui. ça fait évoluer la société dans un <coughs> sens beaucoup plus conservateur. Voilà. Alors, j'ai tendance à
1: penser... mais Alors là, c'est vraiment mon, ma perception subjective... Oui. Ce n'est pas forcément scientifique. Ma perception subjective me fait penser qu'à quand même 40 ans de, de, oui, de travaux vrai. de chercheuses mais, au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine. Surtout, cela me, il me semble qu'avec ce qui est en train de se passer en ce moment, oui. où le pancotisme a pris des proportions énormes puisqu'il est à la tête de l'État, euh, je pense que peut-être ça va donner un coup d'arrêt euh, parce que, justement, culturellement, quand même, le fond culturel est toujours là, et... Euh, ils ont beaucoup de mal. Vous avez, vous avez énormément
0: de gens qui sont ressortis du pentecôtisme parce qu'ils supportaient pas euh, ouais. l'éthique qu'on voulait leur inculter. Oui, parce qu'il y, y a cet aspect-là aussi, c'est <coughs> que euh, effectivement, euh, l'un <coughs> de, 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 de vos confrères chercheurs qui parlait de butinage, enfin, on change butinage facilement d'église jusqu'à ce qu'on y trouve euh, voilà. sa satisfaction, Absolument. parce qu'on y attend un certain nombre de choses, on ne le reçoit pas, en va ailleurs. Absolument. Et aussi, politiquement aussi, c'est pas parce que nécessairement on a voté telle fois pour telle personne que demain, on vote encore voilà. pour telle personne il y avait une très belle phrase de butiner n'est-ce pas, en le butinage le butinage oui, oui, politique voilà.
1: j'étais d'ailleurs dans, le, dans la, comment, la soutenance de thèse de ce garçon qui oui. a écrit cette thèse c'était très intéressant et effectivement bon, c est, c est, vous n'avez pas de fidélité automatique à une église C est, c est, euh, vous, vous, vous vous promenez d'abord autrefois au Brésil, du temps où le catholicisme était hégémonique, Bon, ouais. il est toujours majoritaire, ouais. mais il n'est plus hégémonique, euh, du temps où le catholicisme était hégémonique, vous aviez une... On allait à l'église, c'était social, oui. c'était très important, mais il y avait beaucoup de gens qui n'allaient à l'église qu'au moment des événements importants de leur vie. Oui. Le baptême, le mariage, la communion, le mariage et l'enterrement. Bon, euh, Cette chose-là, si vous voulez, faisait qu'entre-temps ils allaient euh, voir les, les, comment, les cultes afro-brésiliens, parce que ouais. qu'est-ce qu'on cherchait dans les cultes afro-brésiliens C'était plutôt à résoudre les problèmes affectifs, ou bien on allait chez les spirites, parce que le, le Brésil est le plus grand spi pays spirituel au monde, ouais. le spiritisme kardessiste ouais. français, donc euh, et on, on allait, on allait là-bas, chez les spirites pour se faire soigner, ouais. hein, parce que donc vous voyez il y a une sorte de répartition, une sorte de répartition du travail des différentes religions et puis le catholicisme c'était social. Or quand le pentecôtisme est arrivé, le pentecôtisme est totalement exclusif. Mmh. On ne peut pas, enfin en principe, on ne peut pas faire partie d'une autre église que de celle-là si vous avez été touché par Jésus, ouais. euh, vous devez être fidèle à Jésus et continuer dans votre groupe euh, pentecôtiste. Bon, et ça ça va disons contre le butinage que, mm -hmm. que Eduardo Soares a très bien très bien développé. Donc et, et c'est c'est quelque chose qui a changé la façon d'être de, de disons de certains qui ont adhéré totalement au pentecôtisme, et puis qui, en plus de ça, parce qu'il ne faut pas le nier, euh, parmi ces gens qui étaient pentecôtistes, qui avaient une façon de vivre euh, sans faire d'excès, oui. hein, parce qu'il était interdit de boire, il était interdit de... de... Il n'y avait pratiquement que des interdits. Oui. Euh, donc, euh, donc on ne faisait pas d'excès. Et comme on ne faisait pas d'excès, vous avez vraiment eu, dans les premiers pentecôtistes, enfin ceux que j'ai pu suivre ouais. à partir des années 70 jusque dans les années 2000, euh, vous avez eu une ascension sociale réelle. Ouais. Hein? Maintenant, c'est un petit peu plus difficile parce que le néo-pancotisme fait beaucoup travailler l'imaginaire. C'est-à-dire, on vous, on vous met en scène continuellement des gens qui ont réussi de façon absolument incroyable. Ils ont, c'est grâce à la télévision ouais. qui vous montre toutes ces choses-là. Donc, si vous voulez, vous avez toute cette dynamique de mise en scène qui fait que les gens les n'ont gens plus tellement envie d'une vie ascétique. Euh, ils ont envie d'être dans la société et de pouvoir gagner beaucoup d'argent, dépenser beaucoup d'argent, etc. Et de montrer leur richesse. Parce que vous avez par exemple dans une église comme l'église universelle du royaume de Dieu, des sortes de, comment dirais-je, des, des... comme des enchères. Mmh. C'est-à-dire, on commence à... on dit ceux qui peuvent donner... Euh, 1000 réaiches, mm -hmm. par exemple, c'est une somme importante. 1000 réaiches, bon alors, là, de temps en temps, vous avez quelqu'un qui arrive avec sa petite enveloppe et qui va ouais. la poser dans la corbeille devant. Et puis après, au fur et à mesure, ça descend. Alors 500 réaiches, 200 réaiches, 100 réaiches. Et quand ça arrive à, à 5 réaiches, vous avez une masse de gens qui va, qui bien, va donner 5, 5 réaiches parce qu'on le, on les abreuve d'un discours qui fait que euh, s'ils donnent, ils vont recevoir au centuple. Donc, si vous donnez 5 euros, vous recevrez au centuple. Et ça ne marche pas pour tout le monde. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y en a qui s'éloignent. Qui s'éloignent du
0: pentecôtisme. Pente Donc, pour l'avenir, vous pensez que peut-être il est possible qu'un euh, frein soit... Voilà, ce que je pense réellement, c'est que peut-être que le
1: pentecôtisme est arrivé à son top niveau. Mais ça, ça va aussi beaucoup dépendre de la dynamique internationale,
0: parce qu'il faut quand Ils même vous dire aussi. Ah. C'est un mouvement qui s'exporte. Qui s'exporte énormément. Le en fait, royaume dans, voilà.
1: de Dieu est dans pratiquement tous les pays européens, tous les pays latino-américains. Et actuellement, elle est installée dans plusieurs pays asiatiques et africains. Oui. Donc, vous voyez, ça s'exporte. Et en plus de ça, il y a Diève Macedo, le fondateur, et quelqu'un qui a fait une fortune. Mm
3: -hmm. Donc, c'est la oui, il un preuve qu'il qu est béni qui... de Dieu. Oui, <rire> oui mais il y a une, une présence
2: politique. dans les
0: médias, il y a un poids politique, il y a un poids économique. Voilà. Voilà, Et vous diriez en conclusion de notre émission, vous diriez quand même que malgré tout, le fait religieux que vous observez depuis tant d'années au Brésil, ça reste quelque chose de très prégnant, beaucoup plus prégnant que dans d'autres pays ah oui.
1: J'ai oui. vécu dans d'autres pays d'Amérique latine, l'Argentine, le, le Chili, le Mexique. Oui. Et euh, au Mexique, c'est très prégnant, mais c'est très prégnant à travers le catholicisme oui. encore. Oui. Hein, C'est-à-dire qu'il y a aussi quelques pentecôtistes que j'ai étudiés là-bas, mais la proportion n'a rien à voir avec celle du Brésil. Par contre, vous, avez, vous continuez à avoir beaucoup de gens qui adhèrent au spiritisme, au aux religions afro-brésiliennes. Actuellement, les religions afro-brésiliennes qui ont été euh, soutenues pendant toute leur histoire par les populations les plus pauvres, les populations d'esclaves, mm -hmm. et après, les populations noires, eh bien, euh, si vous voulez, c est, c est les cultes afro brésiliens actuellement euh, recrutent beaucoup plus de gens des classes moyennes que de gens... Des, parmi les plus pauvres, hein. donc c'est c'est quelque Et un chose un renouveau ouais. oui c'est à dire que c'est pourquoi parce que la religion Afro... les religions afro-brésiliennes parce qu'elles sont vraiment très nombreuses euh, les religions afro-brésiliennes elles apportent une autre vision cosmologique qui est basées sur des choses qui n'ont rien à voir avec euh, notre culture euh, occidentale. Et alors, là, je parle de ce que j'appelle les cultes traditionnels, oui. c'est-à-dire genre, quand on les Shango, etc., et qui sont des, des religions dans lesquelles vous n'aviez pas cette partition manichéenne entre le bien et le mal, c'est-à-dire... Une divinité, d'abord ce sont des polythéismes, ouais. et en plus de ça, une divinité, si vous savez bien, disons, jouer avec elle, elle peut vous, fa vous faire du bien ou elle peut vous faire du mal, parce qu'elle demande aussi que vous lui rendiez un culte. Si vous ne rendez pas correctement ce culte, elle va vous punir. Vous voyez, c'est-à-dire il n'y a pas... C'est la façon dont
0: on manipule les divinités qui font qu'elles font du bien ou qu'elles font du mal. Alors que dans le pentecôtisme, il y, avait une, il y a une vision très, très manichéenne où ah bah, ah bah, le bien, le diable, bah, le, le, le dieu mal, et le, le mal... Le mal, ce sont les autres. Ce hein, sont, ce sont façon, les autres. tous ceux
1: ouais. qui ne sont pas pentecôtistes. Et en particulier, bien sûr, toutes ces figures du christianisme qui sont des figures démoniaques et qui ont été transformées par les pentecôtistes qui ont été récupérées par les pancotismes à travers les religions afro-brésiliennes. C'est-à-dire que toutes les divinités afro-brésiliennes sont considérées comme des, des entités démoniaques.
0: Et donc, euh, il y a une sorte de, de condamnation, il y a une condamnation de, de, de ces religions Bien sûr. traditionnelles afro-brésiliennes.
1: D'autant plus qu'elles que se développent aussi, elles se sont toujours développées dans le peuple. Donc, oui. ils sont en concurrence au niveau de l'audience Hein? Donc, euh, si vous voulez, c'est quelque chose qui, actuellement, a beaucoup d'importance, dans la mesure où vous avez en particulier euh, des, des Noirs à Rio de Janeiro qui vous disent « mais nous sommes la religion noire du Brésil ouais. » en parlant du pentecôtisme, parce qu'effectivement, c'est dans le pentecôtisme qu'il y a le plus de Noirs. Mmh. Euh, donc, vous voyez, c est, c est... mais il faut... Il faut comprendre, en fait, que les religions afro-brésiliennes qui ont vraiment soutenu l'identité noire depuis euh, que les esclaves sont euh, au Brésil, oui. hein, c'est-à-dire euh, depuis le XVIIe siècle, et, et euh, si vous voulez, c'est quelque chose euh, qui, actuellement... Euh, Continue, vous avez, vous avez un fort développement de l'identité noire au Brésil, mais cette identité noire n'est plus celle qui s'est développée à travers les religions afro-brésiliennes, parce qu'elle s'éloigne de plus en plus de, de cette racine africaine, de plus en plus. Et c'est un peu dommage, parce que c'est ce qui faisait l'originalité de la culture brésilienne.
0: Mmh. Notre émission va toucher à sa fin. Marion Bré, je vous remercie beaucoup de votre intervention, de nous avoir fait partager vos euh, connaissances sur ce Brésil et sur l'importance du fait et des faits religieux multiples au Brésil. Un Brésil complexe. Et je rappelle à nos auditeurs que vous avez participé au comité de pilotage du Dictionnaire des Faits Religieux, dans lequel d'ailleurs vous avez rédigé la notice sur le pentecôtisme, entre autres. Et à bientôt pour une prochaine émission. Le Monde en Question avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.